0: Primero que todo, muy buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos junto a Francisco Damendrail, para ver si estoy en lo correcto, sí, eh, bien. historiador. Bien, pero más antes de iniciar esta entrevista, los quiero dar la bienvenida a Hombre de Palabra, este es un podcast que está enfocado en estrategia, negocio, innovación y dar a conocer diferentes perspectivas sobre los amplios, los amplios mundos en los cuales nosotros nos relacionamos. Y hoy nos tocó hablar de historia, que es un tema muy importante y sobre todo historia de Chile. Y un poco para explicar con qué... ¿Quién vamos a entrevistar el día de hoy y qué temas vamos a conversar? Estamos junto a Francisco Damendrel, que él es periodista, diplomado en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos de la Universidad de Chile, eh, con, eh, en conjunto con la Academia de Guerra eh, del Ejército de Chile. Él es, además, diplomado en Técnicas de Análisis de Inteligencia y Ciberseguridad de la Academia, Academia Nacional de Estudios Políticos ANEPE, ¿cierto? Así es. Muy bien. Eh, Asuntos políticos y estratégicos, eh, estudiante del magíster en historia económica y empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez, director honorario del Instituto José Miguel Carrera. Bien. Eh, y eh, tengo entendido que eres candidato a doctorado o algo así o candidato magíster. No, 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 eh, no, no falta para eso todavía. Falta para eso todavía ¿no? Falta... mucho, no doctorado. Espero
1: en el futuro hacer un doctorado, pero vamos paso a paso. Primero tengo bien. que terminar el mágico. Perfecto. Eso es lo primero.
0: Muy bien. Entonces te quiero dar la bienvenida, a Francisco, a Hombre de Palabra. Eh, y no, primero
1: que nada, disculpa. Muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a todos, a las amigas y amigos que están viendo el, el programa. Un honor estar presente y quedo atento a lo que conversemos.
0: Eh, este es un espacio para Capital Rock y en especial... Este espacio está dedicado a la memoria de Rodrigo Pica, quien era miembro del Tribunal Constitucional. Eh, a mí me tocó conocerlo de manera eh, personal en una comida. Una vez nos invitaron a probar comida rumana y este capítulo va dedicado a él. Eh, como buen abogado constitucionalista, interesado en los diferentes procesos históricos de nuestro país. Y me gustaría iniciar esta conversación. Eh, escúchame, me sumo, escúchame, me sumo también a las condolencias de Sí, los, eh, muy, este, lamentable hecho. Sí, muy, muy, muy joven eh, y son parte de esas cosas de, de la misma vida y el destino que eh, a veces las personas, las buenas personas, se nos van muy pronto. Y, des, y él, debo decir que era una persona de muy buena ley y eh, excelente ser humano. Así que ahí para su familia, las condolencias a Rodrigo Pica. Francisco, mira, te quiero invitar a un sinnúmero de conversaciones, a un sinnúmero de eh, análisis, de conversación, de temas, porque uno de tus mayores fuertes en términos de desarrollo y comprensión de la historia tiene que ver con siglo XIX y sobre todo con la independencia y guerra del Pacífico. Así que, eh, como tú eres miembro, director honorario de Instituto José Miguel Carrera, que en uno de nuestros próceres, eh, como dicen los, los amigos estadounidenses, the founding fathers, los padres fundadores de la patria. Padres fundadores, sí. Eh, Iniciemos con esta conversación por la, la guerra de independencia. Yo creo que eh, muchas personas, sobre todo eh, a mí me ocurre que a veces uno tiene que explicar muchas veces los procesos de independencia que son tan disímiles entre diferentes pueblos de América Latina, porque. Por ejemplo, para el sector norte de Sudamérica, la figura de Bolívar, de Simón Bolívar, se mira sí. siempre hacia arriba. Pero para nosotros, en Chile en particular, existen otras figuras que corresponden a estos padres fundadores de la patria, en este caso de Chile. Sí,
1: bueno, es un buen tema que tocas porque los próximos meses se conmemora el, el 18 de septiembre, ¿no es cierto? Que, que no se celebra la independencia de Chile, ¿no? ¿eh? Eh. Eh, siempre los 18 de septiembre veo a la gente con las banderas, las ondas, que es bonito, me, me gustan las la fiestas patrias, pero siempre es bueno recordar que no estamos festejando la independencia, lo que se está de alguna manera conmemorando es la constitución de una primera junta de gobierno en la Capitanía de Chile. Nadie de esa junta habló de independencia, simplemente era un gobierno autónomo, provisorio, liderado por Motomateo y Zambrano para eh, guardar la Capitanía en ausencia de Su Majestad Fernando VII. Yeah. Eso fue lo que pasó el 18 de septiembre. Pero bueno, con el tiempo, la costumbre, porque acuérdate que antes celebramos tres fiestas patria, el 18 de septiembre, el 5 de abril que es la Batalla de Maipú, uh -huh. y el 12 de febrero que es la Batalla de Chacabuco. Hasta 1837 celebramos esas tres fechas, con el 18 pero las autoridades entonces cancelaron el 12 de febrero y el 5 de abril porque se prestaba para mucho desorden. Ahí la jamada, la riña la, la violencia que había por el alcohol eran. Las fondas Pontetú demoraban varios días, semanas incluso. Pues al final tuvieron que dejar solamente el 18 de septiembre y quedó el 18 de septiembre como la, como la fecha de las Fiestas Patrias. Buena fecha porque justo ahí comienza la primavera, ¿no es cierto? Tiene, tiene mucho sentido. Imagínate celebrar Fiestas Patrias en julio, por ejemplo, en invierno, fome, no ¿verdad? Oh,
0: claro, o celebrar el en pleno verano, en 12 de febrero. O
1: verano, ¿no? ¿no es cierto?, 12 de febrero, ahí en la playa, no me imagino haciendo fonda en la playa, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, en todo caso, paréntesis, la, la declaración de independencia fue el primero de enero, acá en Concepción, por si acaso. Pero claro, el proceso de independencia, volviendo al tema de la pregunta, fue un proceso complejo no partió la noche a la mañana, eh, claro, tú, tú, tú citas la, la imagen de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, que sin duda junto a José de San Martín, eh, siempre se le coloca como los íconos de este proceso, bueno, y José de San Martín tiene sentido porque fue el que al final empezó todo este proceso de independencia eh, de, 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 de los Andes, después Chile, después Perú, ¿no es cierto?, eh, José Miguel Carrera, tú, bueno, yo soy miembro del Instituto José Miguel Carrera, los hermanos Carrera contribuyó al proceso. Pero analizar las causas de la independencia, los historiadores para efectos pedagógicos han, lo han hecho en dos fases, causas mediatas e inmediatas. Mediata quiere decir causa indirecta. O sea, todas estas causas que te voy a mencionar no habrían sido suficientes para lo que pasó el 18 de septiembre. Las causas indirectas... Eh, los historiadores dicen que fue por ejemplo la expulsión de los jesuitas la orden jesuita era muy importante en el Chile colonial y en el América en general esta orden no solamente era religiosa ellos controlaban los colegios, las escuelas universidades en América tenían incluso propiedades que con la expulsión de ellos se perdieron o quedaron en manos de los criollos los peninsulares y un vacío muy importante en la sociedad colonial se cita también la Revolución Francesa. Sí, si tú lo ves el aspecto político, sí, doctrinario, o sea, lo que ellos promulgaban, la igualdad, ¿no es cierto? Y todo, la libertad, ¿verdad? Pero algunos historiadores cuestionan esto porque dicen que la aristocracia que ya acá en Chile, por ejemplo, quedó muy estupefacta con la violencia, con el uso de la guillotina por parte de los franceses, de los revolucionarios. Entonces, ahí hay un cuestionamiento en eso.
0: También bueno, se en la se cita Revolución la Americana, ¿no?
1: O sea, lo, la independencia la, de Estados la, Unidos. La independencia ¿no de Estados Unidos, sí. Claro, sí. eso fue Estados justamente, Unidos. que claro, fue, fue toda una novedad en la época, ¿ya? Como los norteamericanos, ¿no es cierto?, se independizaron del imperio británico, pero más bien el tema político, porque el tema comercial siguió ligado, ¿me entiendes? Hubo cierta... Fue un proceso diferente que los acá en América del Sur se vio con, con ojos muy interesantes. Y en especial por parte, por ejemplo, de José Miguel Cajuera. José Miguel que él quería un Chile independiente, pero quería un Chile independiente republicano, inspirado en lo que pasó en Estados Unidos. ¿Entienden? A diferencia, por ejemplo, de Benardo King, que también quería un Chile independiente, pero con una visión monárquica. Es lógico, porque Benardo King, es, acuérdate, él estudió en, 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 en Londres, ¿no es cierto? En Gran Bretaña. Tenía una concepción ya en su ADN, en un contexto británico. José Miguel ahora estuvo un tiempo en Estados Unidos, cuando fue exiliado, ¿no es cierto? Eh, él armó una flota incluso dentro de los Estados Unidos para eh, proceder a, su, a la independencia de Chile. Lamentablemente no la resultó. Pero todos los, todas las causas que yo te uh -huh. mencioné, entre otras que por tiempo no voy a mencionar, uh -huh. no habrían sido suficientes. Faltaba esa chispa, faltaba ese um, algo directo como para desembocar todo. Y ese algo directo pasó en España en 1808, con la invasión de Napoleón a la Península. Napoleón, acuérdate, en Europa su principal enemigo era Gran Bretaña. No lo podía derrotar. Entonces se le ocurrió la idea de hacer un bloqueo continental, un bloqueo económico. Entonces, Ya que no lo pudo derrotar militarmente, entonces dejó a los británicos de manera comercial. El plan estaba casi perfecto, pero Portugal, que era el socio comercial de Gran Bretaña, no acepta porque Napoleón decide invadir Portugal. Pero tú subes, si tú ves el mapa de Europa, vas a notar que está Portugal y España. Había que pedirle permiso a la corona española para poder pasar. Y Napoleón era un hombre ambicioso. Ya. Eh, eso le jugó en contra después, ¿me entiendes? Ahí terminó su sueño imperial. Entonces dijo, bueno, si paso por mis tropas con España, me tomo a Portugal, ¿por qué no me quedo con España? Porque claro, era en un enclave económico, estratégico, muy importante para Francia. Controlabas todo el... Eh, el acceso hacia América incluso, cortándole la mano a los británicos. Y se quedó con la corona española. ¿sí? Y eso provocó un vacío de poder. Puso a su hermano José como monarca de España. Y más esta conocido como, como
0: Bebe Botella. Claro, esa fue la, esa,
1: de manera efectiva así lo trataron los, los españoles. Y en España, eh, Orlando se vivió su propia guerra de independencia. Ellos tuvieron su propio episodio de guerra de independencia contra los franceses invasores. Y en España se
0: armaron juntas. Claro, no lo había gobiernos. visto de esa. Tienes razón, no lo había visto de esa perspectiva que fue un proceso de anticolonización de los franceses.
1: Claro, porque a diferencia de otros eh, estados que invadió Napoleón, esta fue una guerra con todo. O sea, se involucró familias enteras, niños, incluso combatiendo contra lo, los franceses. que nunca España había atravesado una situación así. Entonces, los españoles armaron juntas. De, de, de gobierno autónoma y la principal de ellas fue en Cádiz tanto así que incluso redactaron una constitución de corte liberal en 1812 si no me equivoco eh, y todo esto lo que te estoy contando iba llegando a poco a América a la a la a de Chile no, no, colonias no eran, administrativamente no, hay una equivocación, siempre se dice colonia, eh, hay que tener cuidado porque esa no era la división administrativa de, del Imperio Español. ¿ya? Acuérdate que había virreinatos, había capitanías generales, había un aparato administrativo muy fuerte, entonces colonia no, no era
0: el término correcto. No, 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 ¿Cuál es el así. término correcto? Porque yo porque te pues, hablo desde sí. mi conocimiento de lo que uno vio en liceo, en colegio, que uno dijeron, bueno, estaban las colonias. Eran las colonias, en el virreinato del Perú, virreinato de México. Eh, no creo que, que no sea de más, sí, que el virreinato tiene otro nombre en México, si no me equivoco, Reino de la Plata y la Capitanía General de Chile.
1: No, tal cual, es que era parte, lo que pasa es que esto todo es parte del aparato administrativo que tenía el Imperio Español en base al derecho indiano. O sea, mm. Eran parte de, del Imperio y por lo tanto estaba el Virrey, creo que Nueva España, o sea, en el caso de México, eh, el virreinato del Perú. No es cierto que era, que era un biocaynato muy rico en recursos naturales, económicamente era mucho más que Chile incluso. Chile era como la pobre sucursal fronteriza que tenía el Perú, pero fíjate que pobre y todo era estratégicamente muy importante porque en Chile había una serie de fuertes, especialmente en Valdivia, y estos fuertes permitían proteger al biocaynato del Perú de los ataques de los corsarios. ¿Ya? Teníamos muchas visitas de luchas de Corsario, Francis Gregg, que incluso estuvo por acá eh, melodeando por, por las costas de Chile. Entonces, Chile era estratégicamente importante, pero una capitanía pobre. Ahora, volviendo al tema del principio, esta invasión se supo en América y, los, y acá los colonos iban a decir: ya, los, acá en América no iban a aceptar tampoco un monarca francés al mando de, ¿no cierto? de la metrópoli. Entonces, ellos usaron. Un concepto que los jesuitas habían promulgado hace un tiempo atrás. En el sentido de que estaba el monarca, el rey, estaba Dios. ¿Pero qué pasaba si el monarca lo sacamos de acá, de la lista? ¿A quién debía recaer la soberanía entonces? Al pueblo, a la gente. Entonces, te estoy haciendo una síntesis muy sintético de lo sintético, porque esto es un tema complejo, esto mm. podría dar para varios episodios. Partiendo de la base que si no está el monarca, el rey legítimo, a la cabeza de esto, tenía entonces que ellos mismos organizarse. en América, en América en, América en general, se fueron constituyendo juntas de gobierno. Juntas que gobernarían, administrarían su territorio en ausencia de Fernando VII.
0: No sé si Fernando VII volvía. Dime. Sí, esto eh, se conoce como eh, entre comillas hoy, se le determina como la autodeterminación de los pueblos, ¿cierto?
1: Sí, pero hay que hacer un hay que
0: siempre hacer un contexto porque
1: esto tiene que ver también un poco cómo era la, la sociedad piramidal de entonces uh -huh. y por eso es que es complicado analizar este tema. Lo no he conversado con otros en otra instancia cuando se acerca el 18 de septiembre siempre me preguntan cómo justamente es buena tu, tu, tu reflexión porque inmediatamente se puede prestar con la independencia que claro, que la claro. gente quería. no la pirámide era muy simple estaban los peninsulares que eran los españoles estaban los criollos que los criollos no es cierto, hijos de español y de natural, no es cierto que el criollo no necesariamente tenía que ser pobre, había criollos que tenían haciendas muy grandes ricos, pero el problema de los criollos es que no tenían poder político no tenían acceso a los cargos públicos, estaban discriminados y, y, y al final de cuentas ellos, eh, los criollos fueron los que llevaron la batuta en este proceso de emancipación y estaban, no es cierto, los esclavos, perdón, los mestizos y luego los esclavos, y así entonces lo que se planeó originalmente era administrar los territorios, la capitanía Inato, en ausencia de Fernando VII pero al final de cuentas, por una serie de hechos internos, se fue acelerando un proceso de emancipación. ¿ya? Y en el caso de Chile, bueno, eh, el 18 de septiembre se convoca un cabildo abierto para analizar esta situación. Y fue la oportunidad perfecta para los criollos para tomarse de alguna manera el gobierno, participar en este asunto. Y lo consiguieron. ¿Me entiendes? Pero insisto, solamente eran, eran administraciones autónomas en ausencia de Fernando VII, en ese
0: minuto nos habló la independencia. Entonces, desde esta primera Junta Nacional de Gobierno con don Mateo Iturio de Zambrano, que se determina una Junta de Gobierno, muy rápidamente llegamos a, por lo que yo recuerdo, 1811, y llega la figura, el primer padre de la patria, que es José Miguel Carrera, eh, ¿Qué ocurre para llegar a un José Miguel Carrera que toma esta posta de poder? Muchas cosas.
1: A ver, lo que pasa es que esta Junta de Gobierno se, le, se, se, se plantean diversas tareas. Una de esas tareas es la constitución de un Congreso Nacional, que se materializa en 1811. El 4 de julio, de hecho, se, se inaugura. La fecha no es casual, porque es la, la misma fecha de la independencia de Estados, Estados Unidos. Unidos. Pero todavía no se habla de independencia. Pero se actuaba como si, como si poco a poco fuéramos a eso. José Miguel Carrera llega poco después. Él ya está enterado de lo que pasa en Chile. Y él dice, bueno, Chile nos puede estar a medias. O es independencia total, o nada. Mm -hmm. Y José Miguel Carrera tiene un gran ímpetu. Y claro, él fue el, el que al final empezó todo esto. O sea, junto a sus hermanos. Eh, siempre cuando habla, se habla de José Miguel, yo siempre digo los hermanos Carrera. Porque al final, eh, Juan José, Luis, Javiera, eh, todos ellos participaron de alguna manera en este proceso. Eh, fíjate que eh, los hermanos que acudían tenían su solar, su vivienda, eh, en el, donde está la plaza de la Constitución, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Ustedes pasan por la plaza, hay una placa que instaló el instituto eh, hace un tiempo, hay una placa en la esquina, no me acuerdo de las calles, Usted, bueno, soy de Concepción, yo, yo he ido... Santiago pero Sí, pues entre
0: moneda, entre moneda y Agustina. Claro,
1: donde está el Banco Central, el edificio Banco Central, que dicho sea de paso, en ese edificio, en ese tiempo, estaba el soldado donde vivía la Manuel Rodríguez. De hecho, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez eran vecinos, de ahí que se conocían. Uh -huh. Dato adicional. Para quienes me siguen en las redes sociales, ahí van a encontrar cápsulas que he hecho el tema. Y, te les, y les cuento también este dato a los amigos que están viendo el programa, por si pasan por Santiago Centro, tienen un dato ahí, Y claro, eh, el proceso de independencia, los historiadores lo vivían en Pacha Vieja, Reconquista y Pacha Nueva, ¿cierto? Eh, la Pacha Vieja fue un proceso de aprendizaje. No lo veo como un periodo de, de derrota, sino que más bien fue un proceso típico que se da eh, en esta instancia. Mira, la mayoría de las personas no sabía por qué se estaba luchando tienes que considerar que menos del 3% de, de, de Chile eh, tenía acceso a la cultura de la época, sabía lo que se estaba haciendo. El resto lo componía el bajo pueblo, los artesanos que no entendían bien por qué se estaba luchando. Pensaban que esta lucha era de los patrones de la hacienda por temas políticos, qué sé yo.
0: Patrones nos refiero
1: al caso de Cosimida
0: Carrera, Bernardo King. Que eran, en este caso, eh... Hay un concepto que son como los grandes hacendados sí. terratenientes uh -huh. que tenían esta lucha de independencia porque precisamente existía un interés más allá de lo político, que era el interés de propiedad, ya, del tema de, eh, claro. de establecer que una independencia, que eso establece un poder político también en rebelión, a lo que ocurría en España y un poco también para asentar las bases de eh, un proceso país de independencia, pero es muy interesante porque cuando tú vas al eh, Museo Nacional, al Museo de Historia de Chile, eh, una de las cosas que se le hace ver y, y muy interesante que tú menciones esto, es que eh, más allá del desconocimiento que existía en la población de por qué se estaba luchando, se estab empezaron a establecer las bases de un eh, autoconocimiento como país y, eh, en los albores de la República. Uh -huh. O sea, eh, no es casualidad, y me gustaría saber, porque yo recuerdo mucho este... Eh, la simbología que aparece en la bandera de, que, que establece José Miguel Carrera cuando tú me estás explicando el tema del Congreso y él llega eh, que es el concepto de eh, post tenebras lux lux, aut concilio out ense.
1: claro esa es la latín latinebras a la luz, la a la luz. los por, dos araucanos ahí los por, dos araucanos por, ahí por, pero,
0: y eso yo recuerdo muy niño, de esa imagen de esa, la bandera de la parra vieja eh, del por qué se decide eso y obviamente eso está ligado también a quizá una forma de vida que tenía José Miguel una forma de ver este proceso eh, los hermanos Carrera no sí, lo que pasa es que
1: mira eh, José Miguel Carrera tenía la película muy clara, como se puede decir los hermanos Carrera. Ellos, junto a los que lo seguían, tenían claro que querían enaltecer su antepasado, ¿no es cierto?, eh, araucano, o mejor dicho, mapuche, que es el concepto correcto, ¿no es cierto?, de, de, de su pasado. Y hay que entender el contexto también que estamos hablando, 1812, 1813. Y otro detalle que, que pocos saben, que, que la, al menos en la Pacha Vieja, la guerra de independencia fue una guerra civil al final de cuentas, porque si tú te das cuenta los patriotas que en su mayoría a ver ¿quién eran los patriotas militarmente? el factor militar el ejército patriota en su mayoría eran eh, milicianos o sea, por ejemplo estoy poniendo voy a ser súper didáctico eh, Bernardo Jim tú tenía su hacienda en las canteras y eh, arma una milicia ¿de dónde vas a sacar milicia? ¿Tú, ¿de tu un inquilino? entonces las que eran varios trabajan mucho los agrupas y ya armaste tu milicia. José Medrcácer era lo mismo y otros tantos también. Ahí tenés tu ejército, que obviamente comprenderás, no tenía el adiestramiento necesario como para esto.
0: Era una, un, voy a ocupar una expresión un poco siglo XX, pero era una guerra de guerrillas, ¿no?
1: No, a ver, la guerra de guerrillas en términos militares consiste, por ejemplo, en lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, uh -huh. que son pequeños grupos te atacan al, al ejército madre y se transforma en un letargo
0: uh -huh.
1: que puede durar meses. Yeah. Lo que yo por ejemplo, el ejército de Chile la sierra peruana en la sierra del Pacífico.
0: Ya. Yeah. Yeah. Eh, ¿Y aquí cómo era pequeños... eso? tú Porque dices que son milicias. Entonces, sí. eran como Eje... ejército autoformado. Eh... Una cosa así, sí. sí. Yeah. Eh, porque, puede ser. Un porque ejército hay, autoformado. Una, porque hay, hay una expresión porque yo no soy ducho en, en estas expresiones como militares, pero eh, no es un ejército propiamente tal convocado por un, un gobierno, un Estado, sino que es como eh, un poco lo que ocurrió también en la guerra de Estados Unidos, que era un ejército autoconvocado eh, en la expresión de independencia de Estados Unidos, eh, ejército autoconvocado por familia y que ellos iban a defender... Eh, lo, las 13 colonias originales y para procesos de rebelión contra el imperio inglés. Sí, algo así. Eh, bueno, acá, como te mencionaba, son
1: ejércitos que se arman a partir de milicias. Muchos de ellos, los integrantes de estos milicianos, no sabían ni siquiera por qué se estaba peleando. Van por una paga porque le hizo el patrón, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, habían esclavos, habían mulatos, había de, de todo esta milicia. Y eso, por supuesto, perjudicó la causa, no solamente porque no tenían el adiestramiento adecuado, sino porque no estaban convencidos porque estaban peleando. Uh -huh. Y por otro lado, tenían los calistas, que al menos en la Pacha Vieja, el 90% eran chilenos, principalmente chilote y valdivianos. Uh -huh. Porque ahí está el grueso de la fuerza militar de la corona española.
0: Eh, ahí es un, tema, es un tema que cuesta mucho entender hasta hoy, que se, eso uno lo puede extra extrapolar hasta hoy que una cosa es Chile hasta Concepción, y otra cosa es Concepción hacia abajo. <ríe> como que eh, es, son, son dos países, de, desde mi perspectiva, que siendo Concepción, desde, y que tú mismo como historiador sabes, eh, le ha dado siempre la pelea a Santiago por el eh, término de cuál es la capital de Chile y cuál sería el centro político del país. Eh, y siempre, desde una perspectiva muy Santiago-centrista, porque esa es la realidad, siempre la historia se ha construido desde Santiago, eh, siempre se nos olvida el hecho que Chiloé hasta 1823 era un enclave español. A ver,
1: lo que pasa es que es buen punto lo que está abordando, eso daría para otro programa. Ah, de, totalmente. De, pero De cómo la historia... Porque la historia que nos enseñan siempre es que a ver, el 18 de septiembre ya, bueno, lo conversamos un poco, que el 5 de abril del 18 la batalla de Maipú consolidó la independencia de Chile y que el 12 de febrero se declaró la independencia de Chile. en esta etapa. Y tú y yo sabemos, si no lo saben nuestros amigos tampoco, lo que pasó el 5 de abril la batalla de Maipú efectivamente fue una victoria patriota, me estoy adelantando, pero bueno, ya que tocaste este punto, eh, pero no fue la independencia total. Porque la independencia total, ¿cuándo se consiguió? por ahí por 1837 puede ser porque acá en Concepción al Sur siguió la lucha hasta muchos años después porque acá el, el grueso de la corona española estaba no estaba en Santiago estaba de Concepción al Sur aquí tenía de hecho en Talcahuano a, que, que a, un, a un costado de Concepción había una serie de ocho fuertes muy bien preparados y el grueso de la armada española se concentraba acá en Talcahuano no en mal como la gente puede pensar. Cuando venía la búsqueda la Armada Española, venían a Talcahuano, no a Valparaíso. Aquí venían a abastecerse, a aprovisionarse. De hecho, Bernardo Higgins, por ejemplo, en diciembre del 17, en 1817, intentó hacer una operación militar contra estos fuertes y fracasó. Y eso que prácticamente mandó a todo el ejército patriota con los mejores generales y le fue mal. Que imposible, eran fuertes muy inexpugnables la isla Kiriquina era una base de operaciones y centro de prisioneros de los patriotas, por ejemplo todo el grueso estaba acá Concepción igual y ni al sur ni hablar por eso es que acá la independencia se aborda de otra manera no como en Santiago porque en Santiago eh, claro, la batalla de Maipú y se terminó a quien dicho Sea de Paso les mando un precioso saludo al Museo del Carmen de Maipú porque las veces que he ido me han tratado muy bien hemos hecho cápsulas y vayan a visitar ese museo porque ahí van a encontrar muchos antecedentes de la batalla de Maipú y de la independencia. Artículo de Bernardo Higgins, del Ejército Patriota. Entonces, con esa concepción nos quedamos, ¿verdad? En el colegio, o incluso en la universidad en general. Entonces, eh, es interesante el punto que tocaste, porque chocan dos visiones, la centralista y la regional. ¿No es cierto? Y, y bueno, afortunadamente en el último tiempo, los académicos han, han comenzado a cambiar este tema, han surgido nuevas voces con respecto al proceso de independencia
0: entre las causas y cómo fue el proceso militar Ahora, claro, porque, eh, disculpa que te interrumpa porque ¿sí? uno de los temas que nosotros también a medida del tiempo, creo que vamos a extendernos un poquito más, pero tú tocas 1837 y 1839 y que eso está precisamente conectado con otra parte que, que probablemente van a tener que dejar para una discusión más larga después que fue la Guerra del Pacífico, pero no quiero llegar a la Guerra del Pacífico aún, pero volviendo y retrayendo esto hasta 1813, 1814, ya en esta época surgen, digamos, los tres grandes próceres de la historia de Chile, Carrera, que él era, era, ¿cuál era el nombre que recibe? Él fue presidente, ¿no? Él fue, con, con, fue presidente de la Junta de Gobierno, ¿cierto? O fue presidente sí. de...
1: Fue presidente de esta Junta, que, que en realidad no fue una, sino varias, eh, que fueron breves, no, no, no tuvo mucho efecto en el tiempo. Eh, él alcanzó incluso a promulgar eh, un reglamento constitucional de 1812, que, que fue casi nuestro primer cuerpo legal, si se puede decir. Y fue muy interesante porque ya se hablaba, por ejemplo, de independencia, no directa, pero de manera encubierta. Establecía derechos, entre otras materias, eh, muy importante pero eh, José Miguel Carrera claro, él, él, él fue el que encendió la mecha uh -huh. si no fuera por él yo creo que el proceso habría comenzado más tarde o, o habría tenido otro final, posiblemente
0: mucho claro, más. porque ahí en el, en el intertanto está carrera y siempre se habla del de surgimiento de O'Higgins en, en ese intertanto es tan así que llegó de un día para otro, porque él estaba, por lo que tengo entendido, él estuvo con Francisco Miranda, venezolano también, eh, y luego llega O'Higgins tiempo después, en 1813, y que eh, se le acusa, y me gustaría saber si estoy en lo correcto, que O'Higgins es quizás uno de los principales responsables de la reconquista española por el desastre de Cancha Rayada, ¿no? el de, de desastre de Rancagua.
1: Mira, ese tema de Rancagua es un tema muy polémico. Hasta el día de hoy han pasado, ¿cuánto? ¿1814? Casi 210
0: años, más o
1: menos. Y yo creo que este tema nunca va a acabar. Bueno, mira, la verdad es que ha sido un tema bien complicado. Yo intentaba incluso estudiar eh, por qué fracasó Rancagua. Nuestros amigos quizás no, no entienden un poco. Lo que pasa es que José Miguel Carrera y bueno, tuvieron enemistados, pero yo no creía a muerte, muerte. ¿eh? Yo creo que ahí también le ponen un poco a algunas personas que estaban peleando pelea muerte, que eran concepciones distintas, ¿ya? pero siempre hubo un trato diplomático en Lo que un pasa es que cordial. cordial, tener... <risas> sí. Lo que pasa es que hay que entender el contexto en el que estamos hablando. Un proceso, Como te dije, este fue un proceso de aprendizaje, es mm -hmm. decir, un ejército profesional. Sin, sin tener las capacidades como para enfrentarse a la corona española, ¿me entiende? Era algo nuevo. Y ellos ambos tenían la razón, para... ¿me entienden quien tenía la razón? Y José Miguel Carrera también tenía la razón. Ahora, arrancamos un episodio complicado porque, bueno, José Miguel Carrera esperaba a las tropas en la corona española en Angostura de Paine, posiblemente. Yo no sé mucho de geografía, he intentado hacer un viaje a la zona para poder estudiar en entre... terreno el tema. ¿Por qué? ¿por qué? Porque el ejército español, que estaba compuesto por 5.000 efectivos, en su mayoría, claro, como te conté, eran chilenos, entre comillas, pero la, la, la avanzada, el grueso, eran los talaveras, que eran, creo que eran 800 o 900 españoles, 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 que venían de la península, eran experimentados, venían de las guerras napoleónicas. ¿Por qué te cuento este detalle? Porque resulta que ellos están acostumbrados al combate urbano, al combate planicie, como fue la guerra que ellos tuvieron contra los franceses. Uh -huh. Ellos no están acostumbrados a la geografía acá del sector. Yo, yo insisto, que no conozco el sector en sí, he visto fotos, pero no he podido estudiar en terreno.
0: Claro, que Valle Central... Claro. Eh, montaña, valle, playa, como que la, ahí es todo más, más plano, ¿no? Como que no, no era tan, tanto valle, cerro, sino que eh, era más planicie, ¿no? Y posiblemente, claro, un
1: ataque sorpresa, ¿no es cierto? Y, y aprovechar esa, esa ventaja. Pero Higgins dijo: no encerrémonos en Juancagua y esperemos ahí a la fuerza de la corona. Y esto resulta lo que te comentaste hace unos minutos que los, los Talaveras estaban acostumbrados a este combate urbano, a este combate callejero, y algo clásico. Entonces al final, claro, y los Talaveras eran experimentados, o sea, ellos podían esperar un día entero y, y seguir combatiendo. No eran personas tan fáciles de dominar. Entonces, de alguna manera, se dio toda esta confabulación, de hecho, hicieron un ejército profesional, era imposible obtener la victoria. Pudieron haber obtenido quizás, tal vez, pero no habría sido por mucho tiempo, porque igual los, los realistas se habrían agrupado y habrían igual invadido mayo Santiago. Y bueno, Rancagua se resistió el 1 de octubre. Las fuentes dicen que Juan José Carrera estaba fuera de la ciudad esperando, eh, o sea, que estaba fuera con los refuerzos, que, que nunca llegó. Es un tema muy polémico al final de cuentas. Pero haya sido como haya sido al final de cuentas lo que se perdió. Fue una derrota eh, catastrófica para las fuerzas patriotas, ya después tienen que exiliarse, se van mucho a Mendoza, y la ciudad queda nuevamente a merced de la fuerza de la corona española. Y lo curioso, cuando llega la fuerza Mariano Soria a
0: Santiago, bueno, tienen que entender cómo era Santiago hace su minuto, o sea, yo, yo sé que cuesta un poco entender cómo era San, el Santiago el, entonces. Santiago era una ciudad entre Cerro Santa Lucía y a lo más la Torrentel, Santa Lucía era Torrentel, y el sí, límite era el río Mapocho, y todo el resto ciudad... o sea, para que se hagan un, una idea práctica y sencilla es, en los bordes de Santiago era, creo, y si tú me corriges bien, Cerro Santa Lucía a lo más, donde está ubicada actualmente la Torrentel eh, toda la zona del Puente Calicanto, que es el sector de puente y el río Mapocho ahí por la altura de Barrio, Barrio Bellavista, si es que pero, sí, y estaba eh, la chimba por ahí. Estaba la chimba, ah, pero para que se hagan una idea, de aquí a Renca, que hoy día son 40 minutos, era un día completo. <ríe> sí, <ríe> o sea, eran. Bien. O sea, hoy en Racabo se pueden llegar en dos horas, probablemente en esa época era un día completo o más. Yo creo
1: que si el tiempo te acompañaba, puede ser en el día, depende, depende okay. como el caballo, cómo, cómo era el. El, el animal y todo.
0: ¿eh? Claro, pero el tema es que Rancagua era la como la frontera natural del proceso de independencia y por eso fue tan doloroso y desastroso con exiliados, con este tema de los presos Juan Fernández, que muy pocas veces se habla de sí. de, lo, de, de lo que hice. yo Yo no sé si me gustaría que para saber si fue verdad o no que a las mujeres de los exiliados o los que fueron presos en Juan Fernández le hicieron algo da sea violación o tomaron presa, le quitaron tierra ¿cómo fue ese proceso de Mira, reenito, de sobre reenito? ese punto
1: bien dedicado por lo demás no tengo información, no he leído ya. mucho el tema voy a ser honesto Obviamente, mira, lo que pasa es que Juan Fernández fue un campo de prisioneros de muchos patriotas no, no solamente los patriotas, este campo existió desde la época anterior ¿eh? bueno, de la dominación española eh, Casimiro por fue el que empezó esta política de represión cuando llegó Mariano Osorio, general victorioso de Guancagua, fue nombrado gobernador de Chile. Porque acuérdate que estaban los patriotas eh, y Mariano Osorio fue un hombre conciliador, no fue un hombre tan duro. Él sabía que si se ponía agresivo probablemente la sociedad se, se le veía en contra. Y bien, Entonces no, no fue tan duro, fue bastante blando. Pero luego llega este señor que eh, Casimiro Marcolpón era un hombre falto de tacto eh, venía de la aristocracia, no tenía muchos conocimientos al tema de, de cómo asumir este asunto, y comienza una política de represión, liderada por su segundo al mando, que era Vicente Zambruno. Uh -huh. Entonces, ahí la, cosa, la causa de la independencia comienza a ser popular, y uh -huh. entre esas políticas era enviar prisioneros patriotas, destacaba aristócrata, a Juan Fernández, que era el campo de prisioneros, o sea. Eh, yo no tengo información de eso, eh, habría que, tendría que investigar el tema, un tema bien delicado
0: por lo demás. Claro, porque hablamos eh, de, los, de un cambio de prisioneros de guerra, literal, y que junto con eh, el primer gran exilio en la historia de Chile, que fueron los que estaban en, bueno, en, bueno primero en Mendoza, después hicieron el ejército libertador. En, en Buenos Aires que ya Argentina se había constituido como una nación independiente en esos momentos
1: eh, Sí, pero Argentina no como tal cuido de la plata porque el juego Argentina la plata. Como, como Estado como lo conocemos eh, tardaría unas décadas más tarde de hecho para eh, que Argentina después hubo dos bandas que querían definirse un Estado Federal unitario y fue tanto el odio que había que se, se fueron de las manos y en la guerra civil o sea para que veas tú cómo América del Sur se tuvo que organizar sus diversos eh, su estados nacientes. Bueno, Chile también tuvo una guerra civil, pero no fue tan dramática como fue la Argentina, que ahí duró años. Entonces, claro, se, lo envían a Juan Fernández, otro al exilio, otro los matan, eh, los fusilan en la Plaza, la Plaza de Armas de Santiago. Siempre y cuando paso, eh, me, me da un poco de cosa porque murió mucha gente fusilada, el mismo San Bruno fue fusilado en la Plaza de Armas. Incluso, si quieres que te cuente un dato, ojalá nadie esté comiendo hasta ahora, los que están comiendo, por favor, que se abstengan de comer. Eh, lo que pasa es que la Plaza de Armas de Santiago estaba en el mercado de abastos, que después O'Higgins lo traslada a, a lo que era ahora actualmente la, la Alameda, ¿no si es cierto? Está la Alameda de ahora la Alameda ven la Rojín, y ahí se instala el mercado de abastos. Pero ese minuto estaba en la Plaza de Armas. ¿Y por qué te cuento esto? Imagínate en la plaza de armas, hay gente vendiendo verdura, fruta, y a, a pasos de ahí un fusilamiento. Fusilamos a Vicente San Bruno. Y no solo eso, mucha gente dejaba cuerpos o cadáveres en la misma plaza.
0: Mm.
1: O sea, con todo ese escenario, mejor ni pensar cómo era el, el diario Vivir en de Santiago de esa época. Por eso Higgins cuando llega al gobierno se preocupa mucho del tema de la higiene. Se crea este cementerio, ¿no es cierto? El cementerio eh, general, ¿no es cierto?, de Santiago. Eh, se, 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 se crea este mercado de bastos, ordena limpiar el, el centro porque realmente era una asquerosidad. Ante o sea, siempre el centro
0: de Santiago ese. ha sido <ríe> eh, <ríe> parte de esta historia bien... Interesante que ocurre en, en los centros de la ciudad, o sea, es algo que es muy europeo también, de que el centro uno lo ve y bueno, hay un olor a necesidades humanas, que eso siempre como muy común en los centros urbanos, eh, y que es, todo se mezcla, pues si al final el tema tiene mucha razón en ese asunto del mercado de abasto, porque fundamentalmente, claro, lo, para la gente que no sabe, eh, la oficina de turismo, de la cual hoy tiene la Municipalidad de Santiago, fue la primera cárcel de Chile y ahí se ejecutaban personas y de hecho eh, uno de los grandes, como el, el centro de Santiago, muy pocas cuadras mucha historia mucho de todo, y eso es muy fuerte entonces eh, sí. y a merced del tiempo, bueno tú hablaste de que Manuel Rodríguez y que eh, José Miguel Carrero, la familia Carrera eran vecinos Sí, es. Están ahí, colindando la, la misma área. Y uno de los temas como más eh, interesantes es que Manuel Rodríguez fue precisamente, eh, más allá del billete de dos mil pesos, fue uno de los pocos patriotas que hizo la resistencia a eh, la figura de Casimiro Marco del Ponte. Hay varias historias con los de la muerte también, eh, que fueron como sí. un. Mm, sí, pero, pero ¿sabes qué? Es, es Las historias de él son mitad cierta y mitad un poco
1: mito. Que es lógico, cuando pasa de estas cosas siempre... Eh, una figura, un poco una, una, de crear, crear una figura. Claro, crear como un héroe, una figura popular, ¿no es cierto? Pero nadie puede negar que él participó en este proceso de independencia, que él creó la figura de la oposición de la muerte, fue un buen abogado, eh, brazo derecho de José Miguel Carrera como como secretario, ¿no es cierto?, eh, vivió muy poco, lamentablemente y fue asesinado en Tiltil hay un monolito en Tiltil incluso que indica eh, el recuerdo de él, ¿no es cierto? entonces, y bueno este asesinato perjudicó a o Higgins me ¿no entiendes por qué está en el gobierno? se culpó a él de ser el, el responsable el, no autor, intelectual. Muerte, el, el, el <risas> autor intelectual intelectual no, no más que autor intelectual es el responsable o sea, de él enviar tropas directamente a, 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 a matarlo, ¿no es cierto? Eh, después lo que pasó con José Miguel Carrera, el fusilamiento de los hermanos Carrera en Mendoza, Juan José Luis el 18, y después
0: José Miguel en 1821. Y, y eso fue el su final, ¿me entiendes? Y eso te hace, es algo que, y ojo con este dato, tanto O'Higgins y... Simón Bolívar murieron en el exilio. Sí. Y, y algo que, o sea, yo, yo no sé si estás de acuerdo o no con esta con esta especie de triunvirato que se habla siempre en la historia de Chile, eh, que viene un poco a forjar las raíces del, de, de la ideologías políticas, que como O'Higgins de derecha, José Miguel Carrera de centro y Manuel Rodríguez de izquierda. Eh, es tan así esa herencia de este proceso de independencia hasta el día de hoy que pasaron ya 213 años 123 años no son 13 años perdón son 13 años y ese clivaje tan antiguo seguirá así
1: nunca me ha gustado ver la historia con los ojos presente nunca me ha gustado ver la historia tratando de homologar el presente no me gusta eso cuando dicen Mira, yo, bueno, eh, como dijiste en la presentación, yo soy director honorario del Instituto José Mía Carrera. Aquí le envío un saludo que están viendo los programas, si son del Instituto o son carrerinos o carrerinas. Pero el hecho que yo sea, por ejemplo, del Instituto, no me a estudiar O'Higgins, por ejemplo. Hay nada que ver una cosa o la otra. O, o, o decir, por ejemplo, que Carrera es de izquierda o de derecha porque no sé, porque O'Higgins es del otro lado. Eso lamentablemente es un tema endémico que ha pasado siempre.
0: ¿no? Sí, bueno, tratar... Yo te hablo desde mí, eh, de, de algo que, que, que es como muy, como muy popular, ¿no? Que dicen, no, claro. No, no sí entiendo. los orígenes van hacia allá. Como, claro, no, no sí entiendo. En
1: y, y, y agradezco esta, esta suerte de reflexión porque siempre pasa a veces la gente, lo veo mucho en las redes sociales. Uh -huh. Ponte tú, por ejemplo, hace una anécdota, anécdota, si quieres compartir con tus amigos. Yo tengo Twitter, por si acaso, para quienes quieran seguirme en Twitter, me pueden seguir en, con mi nombre. Yo hace un tiempo posteé una foto, un óleo muy conocido, donde aparecen los cuatro padres de la patria. ¿ya? Portales, José Miguel Carrera, O'Higgins y San Martín. ¿ya? entonces eh, la gente comenzó a comentar mira O'Higgins era de derecha justamente y que era, era como el enemigo O'Higgins de izquierda o tratan de buscar el personaje y contextualizarlo al presente es que O'Higgins era de derecha eh, porque no sé por qué y todo el tema eso a mí no me gusta porque como te mencioné no me gusta mirar la, la historia así yo creo que hay un contexto hay un contexto en el cual, como te mencioné en la conversación, O'Higgins tenía una visión A y José Miguel Carrera tenía una visión B. Manuel Rodríguez tenía una visión C del proceso de independencia. Y cada uno tenía razón. Si el tema era que Chile no tenía ejército, Chile estaba aprendiendo, iba camino hacia una república. Ahora, ¿por qué se dan todas estas discusiones? Porque la, la historiografía, que, la costumbre, los medios de comunicación, cuando te hablo de medios de comunicación, no me refiero solamente a la televisión o, o internet. Estoy hablando de la prensa escrita desde incluso... Mira, cuando empieza el uso político esta figura? Ya en el siglo XIX. Ya en el siglo XIX. La prensa escrita en el siglo XIX fue muy numerosa, muy nutrida. Cuando hablo de prensa escrita, no me refiero precisamente a diarios. Me refiero, por ejemplo, a panfletos, eh, los partidos políticos entonces tenían sus propias revistas. Mira, en el sitio de memoria chilena ustedes van a encontrar mucha propaganda política del siglo XIX. Y es muy buena porque eran como caricaturas, pero transmitían mensajes, alegorías, mensajes. Muy, muy buena. Hay un ilustrador nacional muy conocido que es Luis Fernando Rojas, que actualizaba esto, ¿verdad? mensajes. Entonces, ya en ese minuto ya tenías este concepto de, claro, mira la historia con el presente, presente para ellos siglo XIX. Entonces, te tuvo la figura de Arturo Pratt, por ejemplo, cuando Pratt simuló el el 21 de mayo, su figura fue usada políticamente, tanto por el mando conservador, por el mando liberal. Cuando Manuel Baquidano, eh, héroe de la guerra al Pacífico, no es cierto, triunfó en las batallas y regresó a, a Chile, ya lo estaba mirando como candidato presidencial. Incluso le invitar a un banquete para presionarlo, para ver si podía ser candidato al presidente. Al final fue presidente por tres días. Cuando Balmaceda dejó el mando, le legó le el mando a la Nación a Maquiar. Siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora, claro, como hay medios de comunicación, hay, hay más visión, es cierto? De las cosas, se presta para esto. Decir, no, quién es de la derecha, o ¿quién es de la izquierda, o
0: qué sé. Pero sea? yo digo, o sea, voy a darte vuelta un poco la pregunta. ¿Cuánto sabemos nosotros de verdad que estos fueron acciones mancomunadas entre los tres cuatro? Porque desafortunadamente siempre el pobre portal ha sido vilipendiado <risa> eh, y que es muy interesante como figura histórica. Mm. Eh, ¿Por qué se cae en esta lógica de no apreciar a los tres como eh, los tres pilares o los tres líderes? con diferentes formas eh, y con los diferentes errores eh, llámese elogia lautarina que es lo que hizo O'Higgins uh -huh. eh, que al final eh, las bases de nosotros como nación y como país sin estas tres figuras nosotros probablemente estaríamos divididos en tres, cuatro territorios eh, una parte en Perú, otra parte en Bolivia otra parte en Argentina y quizá historia ficción o mapuche con su propio sí, estado. Sí. Pero gracias a ello, nosotros somos hoy una nación, un estado-nación, y que a 213 años eh, seguimos hablando de ello y hay, por lo menos desde mi parte, hay un interés porque eh, existen obviamente divisiones entre los chilenos, pero considero súper importante saber que aquello que nos hace nosotros como pueblo-nación son estas figuras, son los Prat eh, que son, son los vaquedanos tan pobrecitos vaquedanos que lo hemos vilipendiado tanto últimamente que deberíamos devolver quizás o colocar en otra zona su monumento por tan importante que fue por la historia de Chile él, eh, como héroe de la guerra del pacífico eh, entre otros próceres entonces a mí me da un poco de de, 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 de rabia ese desprecio que nosotros hemos construido por la historia que es nuestra y que eh, conociendo a personas de otros países me, me dicen oye, pero ¿por qué el billete o por qué la calle se llama tanto? ¿por qué fueron importantes? ¿por qué su avenida principal? Eh, por ejemplo eh, ustedes la de ustedes se llama Avenida Libertador, igual que en Argentina, por ejemplo que Avenida Libertador de San Martín aquí Libertador Bernardo eh. por, por, por ¿Por qué hay ese desdén hacia la historia? ¿Por, por, ¿por qué no nos gusta hablar de historia? ¿Por qué era... Porque, claro, tú hablas de un tipo, hace poco, bueno, Baradit, por ejemplo, que él difundió muy erróneamente con muy mala preparación. Pero existe un interés para conocer nuestra historia y, como pregunta final, más allá del interés, tú como historiador, tú... ¿Sientes esta percepción de que conocemos muy poco de lo nuestro? Sí,
1: el primero que nada, lo que quiero aclarar, yo no soy historiador, investigador de Investigador de
0: ustedes, sí. investigador, No, porque
1: Periodista. Historiadores, eh, digamos, no, Lo que pasa es que los historiadores, eh, más allá del grado académico, eh, ellos difunden, investigan y realizan esto. ¿Me entiendes? El historiador realiza papers. Y esto tiene relación con lo... Voy a tratar de responderte lo más conciso posible porque es muy buena tu pregunta. Yo creo que la gente le interesa la historia. Yo lo veo en las redes sociales. Veo que les gusta conocer. Fíjate que hay mucho desconocimiento de la historia nacional todavía. Mucho. Pero la gente quiere conocer. Y esto lo he comentado con historiadores ya que llevan años en esto. Historiadores, te digo, con grado doctor, que publican papers. Entonces yo le digo, mira... Al menos en la academia, el tema si es que O'Higgins sea de la derecha, si es que era de la izquierda, quién era más popular u otro, eso está zanjado para ellos. Como te respondí en una de las conversaciones que tuvimos antes, es eh, un contexto al que estaba. Por lo tanto, todos aportaron de alguna manera y también todos se enemistaron como tal, como suele pasar. Eso en la academia en general está aceptado ya. El problema es que la academia y ellos mismos han sido autocríticos, no han podido traspasar ese conocimiento en la sociedad civil. Porque dime tú, tú en una tarde podrías leerte un paper sobre la independencia, un paper de 20 hojas con un lenguaje científico que no. yo creo que con suerte vas a leer el abstract en el la cual las primeras páginas y después nunca. En un paper que aborde, ponte tú, la figura de Bernardo Higgins y su trascendencia, no. Entonces, ¿qué pasa? Disculpa que me despegue. No, tranquilo. La gente, obviamente, me incluyo, no vamos a leer un paper por tiempo porque tenemos que trabajar, qué sé yo. pero Pueden surgir personas que transmitan este mensaje de una manera simple, pero el problema es que lo pueden transmitir de manera errónea. Mm. O, 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 o mejor dicho también. Con un sesgo. Con un sesgo. Es decir, es como si yo, por ejemplo, ya, yo, yo soy cargarino, digo, José Miguel Carrera era un gran patriota, lo voy a poner en mis redes sociales. Sí. Entonces, alguien me puede preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué, según tú fue un patriota mejor que cualquier otro? Y ahí empieza el problema. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la gente se queda con lo primero que uno le dice y no tiene el tiempo para investigar más. Yo creo que a la gente le interesa la historia de Chile. Yo lo veo, como te digo, en las redes sociales. Le interesa mucho el patrimonio, le interesa mucho esta, la época de la independencia. Les gusta mucho. Pero falta ese canal. Falta ese canal de, de transmitir el mensaje bien. ¿Me entiendes? De, de difundir de manera seria lo que uno hace. Yo en las redes sociales personalmente trato de no tomar partido. En este caso, comparto material de O'Higgins, comparto material de carrera sin mostrar un sesgo. Estos son los hechos. Y que la gente dirima, ¿qué le parece? Pero partiendo de ahí. No eh, tomando partido, ¿por qué? Porque se forma un círculo vicioso. Entonces, por ejemplo, ya yo te cuento a ti que O'Higgins eh, hizo tal cosa. Ya, perfecto. Entonces tú también transmites ese mensaje a otras personas y así se forma este círculo. Uh -huh. Y así se forma un círculo vicioso bastante malo porque se opina a partir de hechos que no son ciertos o, o, o información que no está debidamente estudiada. La academia tiene esta información debidamente fundamentada, hay muchos papers, pero falta esa transmisión a la sociedad civil. En el último tiempo hay historiadores que están empezando a, a transformar su tesis doctoral en libros. Entonces ellos toman la tesis, la comprimen, la transforman en un lenguaje más simple y la transforman en libros. Es un paso, pero todavía insuficiente porque falta todavía ese canal más simple para que ellos, por ejemplo, no sé, en sus redes sociales puedan compartir en un lenguaje sencillo temas históricos, por ejemplo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yo creo que por ahí uh -huh. hay que partir.
0: Ahora, yo creo que eh... ese sería el primer
1: paso. No sé si eso responde
0: un poco a tu pregunta. No, no, sí, te entiendo, comunicado. porque al final lo que ocurre es que eh, existen muchas vertientes de la historia y existe mucho análisis y formas en las cuales nosotros podemos conversar de esta misma historia. Y existe un desconocimiento como tal que da para temporadas completas de conversación este y que me, a mí a mí me gusta la historia y me creo que es importante que las personas descubran la historia de lo propio de aquello que no hace chileno eh, Francisco mira eh, a razón del tiempo eh, ni siquiera vimos una pincelada de, <ríe> ni nada de la guerra del Pacífico que era el plano original Así que probablemente eso va a ser materia para otro la programa. Una segunda parte, ahí La falta... segunda parte, porque, y ni siquiera, bueno, cerramos bien la parte, ni siquiera llegamos al ejército libertador de, de tantas cosas. El, que... tema, el tema es muy complejo, muy complejo pero complejo, yo creo que es muy interesante, muy, muy bueno. la conversación fue... Oye, pero ese tema que tenías mucha razón, que no es lo mismo la independencia desde un santiaguino, desde el punto de vista de alguien que viene del sur. Porque... Y fíjate que es primera vez que me pasa y que me hace mucho sentido esta rebelión, rebelión en el sentido de verdad, que claro, ustedes ven la historia de una manera distinta a la que la vemos nosotros porque a nosotros nos dan el, el paquete comprimido. No, aquí fue como eh, ya, batalla de Maipú, se acabó en cambio ustedes no, ustedes siguieron con ese proceso por mucho más tiempo y eso me queda a mí como lección de esta conversación del día de hoy entre otras muchas cosas más este, y mira estás cordialmente invitado para una segunda sesión, creo que nos faltaron muchos temas este, y agradezco mucho tu tiempo Francisco eh, Damendre, que es periodista, eh, diplomado en seguridad internacional y estudios estratégicos de la Universidad de Chile eh, con la Academia de Guerra del Ejército de Chile, que es diplomado además en técnicas de análisis de inteligencia y ciberseguridad de la Academia Nacional de Estudios Políticos, la ANEPE, y Estratégico, estudiante del Magíster de Historia eh, Económica y Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, esa parte también, eh, ni, no hablamos nada de historia económica de ese proceso. Que eso no, y No, para otra. Es que de verdad y a, a, finalmente director honorario del Instituto José Miguel Carrera, Mira, Francisco, yo estás cordialmente invitado aquí eh, a seguir estas discusiones, estas conversaciones, creo que da para muchas horas más de espacio. Agradezco tu tiempo el día de hoy. De verdad, me encantó conversar contigo en este espacio llamado Hombre de Palabra. Agradezco tu tiempo y si quieres eh, puedes dejar al final... Eh, eh, tus redes sociales donde te encontramos y un mensaje de un minuto para las personas que nos están escuchando
1: Bueno, primero el mensaje quiero eh, agradecerte a ti y al programa por la instancia de conversar este tema que es muy interesante, ya viste que eso no fue el tiempo, pero creo que puede servir para que a nuestros amigos que nos están viendo les pueda interesar más el tema y bueno, encantado, si quieren una segunda parte después podemos eh, eh, concordar y bueno, ¿dónde me pueden localizar? En Twitter eh, yo no sé si no sé, aparecerá un GC ahí, no sé sí, pero sí. Eh, Francisco Darmendrai en Twitter en Instagram también estoy tengo TikTok también y bueno me pueden seguir en esas redes sociales porque ahí también posteo material de historia
0: ya Francisco, oye, muchas gracias por venir a Hombre de Palabra el día de hoy te agradezco un montón y que tengas una muy buena jornada
1: Muchas gracias, muchas gracias, un saludo a quienes están viendo el programa y nos veremos en una próxima oportunidad, espero. Muchas gracias.